0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast de la psychonutrition. Dans cet épisode, nous allons répondre à une question que m'a posée une abonnée sur ma newsletter, à savoir comment avoir un rapport plus sain avec son corps et son alimentation. Quel que soit le stade où vous en êtes face à votre comportement alimentaire, si vous avez compris que ce comportement n'était pas tout à fait normal, si vous êtes dans les vices de la maladie, que ce soit l'anorexie, la boulimie ou tout autre TCA... Si vous êtes en phase de guérison d'un TCA ou si vous avez des rechutes malgré toutes ces années à vous battre, cet épisode vous concerne. Dans cet épisode, je vais vous apporter des pistes, des solutions pour apprendre à mieux vous aimer et donc à entretenir un rapport plus sain avec votre alimentation. Vous pourrez commencer à mettre en place les conseils que je vais vous partager dans cet épisode, quelle que soit votre situation parmi celles que j'ai citées précédemment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous êtes sujet, sujette à une relation conflictuelle avec votre corps et la nourriture, je vous invite à rejoindre le challenge de 5 jours pour faire la paix avec votre assiette qui se passe directement dans ma newsletter. Dans ce challenge, je vous partage plein de conseils actionnables pour vous libérer des troubles du comportement alimentaire et pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui donc je ne vais pas revenir sur ce que sont les troubles du comportement alimentaire, je pars du principe que vous êtes déjà conscient que vous êtes atteint ou probablement atteint d'un trouble alimentaire et que vous souhaitez aller plus loin. D'autre part je ne souhaite pas vous coller des étiquettes, j'aimerais que cet épisode puisse être utile aussi bien aux personnes qui ont été diagnostiquées qu'aux personnes qui ne l'ont pas été et qui souffrent en silence. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas collé l'étiquette d'anorexique, de boulimique, d'hyperphagique ou peu importe que vous n'avez aucun problème avec l'alimentation et votre corps. C'est vous qui sentez si votre rapport à la nourriture est fluide ou s'il se passe quelque chose. Vous êtes votre meilleur juge à ce niveau-là. Il y a pour moi un prérequis quand on veut commencer à avoir un rapport plus sain avec soi-même et son alimentation, c'est de ne plus être dans le déni et d'avoir réellement envie de s'en sortir. Si vous n'avez pas cet élan de motivation, Très sincèrement, je pense que vous perdez votre temps parce que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui ne pourront être mis en place seulement et uniquement si vous êtes prêt à passer à l'action. Cela dit, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes en recherche de solutions et donc que vous êtes motivé à vous libérer de vos chaînes et pour cela, je vous dis bravo En effet, je pense que sortir d'un TCA, c'est 20% de nutrition et 80% de psychologie, de mindset J'assume ce que je dis là parce que j'ai vraiment cette façon différente de considérer la diététique. Ma vision est alternative, en tout cas plus holistique et surtout euh, bidimensionnelle puisque j'inclus de la psychologie dans la prise en charge nutritionnelle de mes patients. Je suis convaincue que derrière chaque problème de poids, il y a un problème d'ordre psychologique à l'origine ou qui en découle, hein, mais c'est une facette incontournable de la prise en charge selon moi. Pour avoir un rapport plus sain à votre corps et à votre alimentation, cela va exiger de vous que vous soyez donc prêt à faire un travail d'introspection. Concrètement, ce que ça va vous demander, c'est tout d'abord d'aller fouiner dans votre passé pour identifier l'élément déclencheur de votre TCA. Ensuite, ça va vous demander d'être capable de remettre en cause les croyances qui vous desservent. Par exemple, ces croyances peuvent être euh, « si je reprends du poids, on ne va plus m'accorder d'attention », ou euh, j'ai peur de prendre trop de poids, ou encore de toute façon je n'ai aucune volonté, je suis trop gourmande, je ne sais pas me contrôler. Ça peut être aussi j'ai un métabolisme qui fonctionne au ralenti et euh, il suffit que je regarde une frite, je prends 3 kilos, ou encore si je mange des féculents le soir, je vais stocker, etc. Des croyances comme celle-ci, il en existe des tonnes, euh, et tant que vous n'en avez pas conscience, vous continuerez d'agir inconsciemment selon vos croyances. Vos croyances créent votre réalité et c'est comme ça que vous vous mettez dans certaines situations. Donc, soyez capable de changer votre interprétation de certains événements, réinterpréter les choses d'un point de vue différent qui vous fait du bien. Enfin, ce que ça va vous demander, ça va être de comprendre votre propre personne sur le plan physique et émotionnel. On est très occupé dans nos sociétés à faire des choses, à accumuler des expériences et c'est très bien mais on consacre très peu de temps à simplement être, à ressentir. On médite peu, voire jamais, alors que c'est du temps de silence, c'est du temps pour nous, pour libérer notre esprit et être plus serein dans notre quotidien. Ceci étant dit, passons aux 5 étapes que j'ai énumérées pour vous aider à retrouver un comportement alimentaire plus sain. La première étape peut paraître contre-intuitive, mais ça va être de voir plus grand que votre assiette, de faire en fait un zoom out sur l'ensemble de votre vie. À l'image de ce que je viens de dire, il s'agit de comprendre que la manière dont vous vous comportez avec la nourriture n'est ni plus ni moins le reflet de la manière dont vous percevez le monde et dont vous vous comportez dans votre vie de manière générale. Par exemple, une personne qui prend peu de temps pour elle, qui ne s'apprête pas, qui prend peu soin d'elle, etc. aura tendance à négliger son alimentation. De même, si je prends l'exemple d'une personne à qui l'on a dit qu'elle était grosse quand elle était petite, eh bien cette personne aura très peu d'estime d'elle-même. Dans un premier temps, elle va vouloir se mettre au régime pour perdre du poids, mais ses tentatives seront vite vouées à l'échec, puisque sa météo intérieure n'est pas en corrélation avec son comportement alimentaire. Son état émotionnel à l'intérieur, il lui dit de combler son manque d'estime, sa carence d'amour par de la nourriture. Et dix ans plus tard, c'est le genre de personne que je reçois en consultation, parce qu'elle est devenue boulimique. Nos émotions nous rattrapent toujours. Notre comportement alimentaire, il est là pour mettre en lumière vos blessures qui n'ont pas été guéries en vous. La deuxième chose, ça va être de faire la distinction entre vous et les autres. On a tendance à se punir soi-même pour des choses qu'on a faites, c'est le cas dans les troubles du comportement alimentaire, puisqu'on est complètement dans un mécanisme d'auto-sabotage, ou très souvent, eh ben, soit vous cherchez à montrer aux autres combien vous souffrez à l'intérieur en faisant du mal à votre corps, on le retrouve beaucoup dans l'anorexie, soit vous cherchez à repousser les autres en montrant une image de vous-même que vous considérez pas attirante, ou alors vous êtes ultra perfectionniste, voire rigide et contrôlant à l'extrême, et euh, pour vous, avoir le contrôle sur votre alimentation, ça vous donne le sentiment d'avoir le contrôle sur votre vie. Je ne dis pas que ce sont les seules possibilités, évidemment qu'il y en a peut-être plein d'autres, en tout cas ce sont les plus fréquentes. Les cas où l'on développe un trouble du comportement alimentaire sans aucune influence de l'extérieur sont extrêmement rares. Ils existent, bien sûr, mais ils sont rares. La plupart du temps, à un moment ou un autre, il y a eu une intervention de l'extérieur qui a fait que vous avez commencé à entretenir certaines pensées négatives vis-à-vis -vis de vous-même. Ces interventions de l'extérieur, ça peut aussi bien être des paroles qu'on vous a dites ou des situations que vous avez vécues, comme des moments d'injustice, des situations qui vous ont mis en colère. Et c'est encore pire quand ces émotions négatives ont été refoulées, que vous n'avez pas eu les mots ou la possibilité d'exprimer ce que vous ressentiez à ce moment-là. Et si aujourd'hui vous continuez de vous faire du mal pour des choses qui sont arrivées il y a des années, c'est l'indice que vous n'avez pas totalement traité l'information et que vous avez continué d'avancer sans vraiment vous mettre face au problème. C'est aussi le signe que vous n'arrivez pas totalement à distinguer votre propre personne des autres. Vous vous regardez beaucoup au travers euh, des autres et la vie des autres compte énormément dans l'échelle d'estime que vous avez de vous-même. Mais euh, comme on dit souvent, la vie des autres, c'est la vie des autres, la leur. <rire> Pour reprendre votre pouvoir personnel et moins vous laisser influencer, le meilleur antidote, c'est le pardon. C'est pardonner pour ce qui s'est passé, pour ce que vous avez reçu et pour ce que vous n'avez pas reçu. Attention, pardonner ce n'est pas cautionner, ce n'est pas non plus oublier et c'est encore moins excuser. Et ce n'est surtout pas donner raison à l'autre. Très souvent, on n'arrive pas à pardonner parce qu'on pense que c'est redonner le pouvoir à l'autre, mais pas du tout. Pardonner, c'est juste rendre à l'autre ce qui lui appartient. Si on vous a envoyé de la haine, c'est tout simplement rendre cette haine, non pas par rancœur, mais par justesse, par respect et par protection envers vous-même. En faisant cela, vous allez rendre à la personne un poids qui n'est pas le vôtre. Donc pardonner, c'est faire la paix avec son passé et c'est dire « j'ai compris la leçon, merci ». Si cette notion de pardon fait écho en vous, je vous recommande fortement de lire le livre d'Olivier Claire qui s'appelle « Peut-on tout pardonner ?». C'est une des notions qu'on aborde dans mon programme TCA, le programme de psychonutrition que j'ai conçu pour vous aider à vous libérer des troubles du comportement alimentaire. Dans ce programme, je vous propose de nombreuses questions d'introspection pour vous aider à mieux comprendre votre passé et faire en sorte que vous agissiez dans le présent et que vous puissiez tendre vers la personne que vous souhaitez être réellement. Pour en savoir plus sur ce programme, je vous ai mis le lien dans les notes de cet épisode. Le troisième conseil, ça va être évidemment de déconstruire vos croyances au sujet de votre poids et de votre alimentation. Vous avez grandi avec des croyances, c'est un fait. Vos croyances ont construit votre histoire, votre passé. Pourquoi je dis ça Eh bien parce que votre passé n'est pas réellement, objectivement, votre passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est surtout le souvenir que vous en avez. Votre passé, c'est votre mémoire. Et votre mémoire, elle est conditionnée par les émotions qui vous ont marqué à cette époque-là. Les émotions qui se sont cristallisées dans votre corps finalement. C'est pour ça que votre passé conditionne votre présent. Mais ce sont surtout les émotions que vous avez associées à votre histoire, qui conditionnent l'estime que vous avez de vous, et donc votre comportement alimentaire. Si vous voulez vraiment vous rapprocher de la personne que vous voulez être dans la vie, il va falloir vous demander qui vous êtes, si vous n'êtes pas l'anorexique, la boulimique, ou pour faire plus simple, la personne qui a un TCA. C'est une question qui fait peur parce que la plupart du temps, on ne sait pas. Au fil des années, vous vous identifiez tellement aux symptômes de la maladie que votre ego prend le dessus et vous positionne en victime. Euh, cette posture de victime, c'est une place très confortable pour l'ego puisque c'est ainsi qu'on lui donne de l'attention. Si vous n'êtes plus cette personne, l'ego se dissout et vous fait croire que vous êtes perdu. Donc vous vous réfugiez là-dedans et c'est pour ça que vous souffrez de troubles du comportement alimentaire. Pourquoi j'insiste tellement sur l'importance de casser vos croyances Eh bien parce qu'il n'y a que par l'expérience que vous allez pouvoir vous créer de nouvelles croyances positives et que par la répétition, vous allez renforcer ces nouvelles croyances. Je vous invite vraiment à oser, à tenter l'expérience, d'arrêter de mentaliser votre alimentation et de vous reconnecter à votre intuition. Votre intuition, c'est votre cœur. Elle vous accompagnera toujours. Votre cœur, il sera toujours là, en tout cas pour le temps qu'on vous a donné sur Terre. Je ne dis pas que vous allez y arriver tout de suite parce que vous avez écouté cet épisode, mais je vous invite vraiment à essayer et à réessayer, et aussi à accepter de ne pas réussir tout le temps. On reproduit ce qu'on n'accepte pas jusqu'à ce qu'on l'accepte. Donc acceptez aussi de craquer de temps en temps, et c'est par la répétition que vous allez renforcer vos nouvelles habitudes de vie. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut y aller, il faut oser, il faut faire un premier pas, et ce premier pas, personne ne peut le faire à votre place. Vous pouvez être aidé, vous pouvez être accompagné, mais c'est à vous d'agir en premier et de prendre les rênes de votre santé. La quatrième étape, ça va être de faire de vous votre priorité numéro une. À mon cabinet, je vois de nombreux patients qui endossent des responsabilités qui ne sont pas les leurs et qui portent un poids inutilement qui, encore une fois, n'est pas le leur. Derrière ces responsabilités, il y a des peurs, il y a des jugements de valeur. Ça peut être la peur de dire non, la peur d'être rejeté si l'on dit non, ou le sentiment de devoir asservir à un besoin sous peine de se considérer égoïste par exemple. À nouveau, vos émotions vous rattrapent toujours et je vois régulièrement des personnes pour qui la nourriture est devenue un échappatoire face aux responsabilités qu'elles prennent dans leur vie et qui ne sont pas forcément en corrélation avec leurs valeurs profondes. Ce sont souvent des personnes qui ont le sentiment de ne pas être à leur place ou de ne pas pouvoir dire ce qu'elles pensent vraiment. Il est clair que si vous jouez un rôle toute la journée, si vous portez un masque constamment, par peur du jugement des autres et que le seul moment où vous pouvez véritablement être vous-même, c'est quand vous rentrez chez vous, alors effectivement, vous avez de grands risques de craquer sur la nourriture. Osez vous affirmer, osez être vous-même et vous aurez de moins en moins ce sentiment d'urgence de craquer sur la nourriture. Encore une fois, dans mon programme TCA, j'aborde plein de techniques pour vous apprendre à dire non, pour oser vous affirmer, dire ce que vous pensez de manière juste et sans pour autant blesser les autres, si je vous partage tout ça, c'est parce que je suis passée par là, donc je sais qu'il est possible de prendre sa place avec le temps et je vous assure que les bénéfices qui en découlent dans votre vie sont spectaculaires. Encore une fois, le lien pour découvrir le programme se trouve dans les notes. Enfin, la cinquième étape pour retrouver un comportement alimentaire sain et serein, ça va être de développer votre ressenti de la gratitude. Vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils vous aiment si vous ne vous aimez pas vous-même. Petit aparté, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en couple, par exemple si vous avez un trouble du comportement alimentaire ou même si vous êtes en guérison d'un TCA. Pour autant, que vous soyez dans cette démarche active de gratitude et d'apprendre à vous aimer. A l'occasion, j'aimerais beaucoup faire un épisode sur le sujet du couple quand on a ou a eu un TCA. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram. En tout cas, je suis convaincue qu'on est tous sur Terre pour apprendre à s'aimer et si vous vivez cette situation, c'est pour en tirer un apprentissage. Donc, soit vous ouvrez grand la porte et vous êtes prêt à apprendre, soit vous fermez la porte et vous restez dans la souffrance. C'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais le message se veut bienveillant et il est de vous dire simplement que vous ne vivez pas, vous ne traversez pas un trouble alimentaire pour rien. Si vous arrivez à vous en sortir et à donner un sens à votre histoire, vous avez gagné la bataille contre votre TCA. Derrière la guérison, il y a un cadeau immense qui vous touche bien au-delà de la nourriture. C'est votre vie qui change. C'est pas juste votre relation à la nourriture qui change, c'est vraiment votre vie tout entière. Le spectre d'impact est beaucoup plus large que juste votre assiette. Donc en résumé, pour reprendre les 5 conseils que je vous ai énumérés, le premier conseil c'était de voir plus grand que votre assiette, donc de faire un zoom out sur l'ensemble de votre vie. Le deuxième conseil était de faire la distinction entre vous et les autres. Ensuite, le troisième conseil de déconstruire vos croyances au sujet de votre poids et de votre alimentation. Le quatrième conseil de faire de vous votre priorité numéro une. Et enfin, le cinquième conseil de développer votre ressenti de la gratitude. Pour avoir un rapport plus sain avec votre corps, vous devez vous choisir, vous devez croire en vous et investir en vous. Et je pense finalement que c'est en œuvrant vers ce meilleur rapport à vous-même qu'en découlera naturellement un rapport plus sain et serein à la nourriture. Donc ne gâchez pas votre temps et votre énergie dans de la privation ou des compulsions. Vivez à fond, vivez une vie que vous aimez, une vie que vous avez choisie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura apporté des clés, des conseils et de la motivation. Je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.